0: Willkommen in Stuttgart. dass die,
1: der Zug nicht mehr so richtig beschleunigt. Liegt daran, dass wir hier nur noch mit dem allerletzten Dreck rumfahren.
0: Wir hatten wieder, dass die neuen Fahrzeuge, die wir bekommen haben, einfach nur noch mit diesem Scheiß hier dürfen wir rumfahren. <lacht> Nächster Halt.
1: Ich bin einfach ein, ich auf eine Halle. Ist ja nicht so, dass ich hier im Moschkopf keine Bühne bin.
0: Einmal klatschen und Eisextremen,
1: bitte. Oh, jetzt auch. Der Junge geht los. Oder die Leute denken, dass ich Potter und hasse
0: Guten Morgen, es ist 7.16 Uhr in Germany in Deutschland ähm, noch nicht ganz Knopperszeit, aber die zwei Jungen von Kneimschild und Eisextremen sind schon auf den Beinen. Der Junge, der blickt mir gerade ins Gesicht mit seinen kleinen süßen verschlafenen Augen. Dieser arme Kerl muss so früh raus. <lacht> Guten Morgen, Jungen. Oder wie ja, er sagen morgen. würde, starten wir jetzt mal den letzten Dreck. Sofort ich begrüßt wieder. <lacht> <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. Was natürlich bezogen war auf das Intro. Du hast ja, es mir klar. jetzt gerade zum ersten Mal gezeigt. Wo kommt das her?
1: Ja, über TikTok irgendwie. Ähm, hat mir meine Mutter geschickt. Und in der S-Bahn in Stuttgart wurde die Durchsage eben gemacht. Und der war wohl nicht ganz zufrieden mit dem, was er da jetzt an äh, Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt bekommt. <lacht> das erinnert mich übrigens direkt an äh, die Baustelle in München. Da geht es gerade wohl richtig ab mit so einem S-Bahn-Tunnel. Ich weiß nicht, ob du davon was gehört hast. Nein. Das ist schon gleich ein Einstieg jetzt hier. Und das soll anscheinend schlimmer sein als Stuttgart 21. Und der das Bund kann ich mir nicht muss vorstellen. schön mitzahlen. Der Bund muss schön mitzahlen, weil äh, bei Stuttgart 21, ich habe das mir jetzt äh, irgendwo noch notiert, da muss man mittlerweile ja mit einer Verdopplung rechnen, ungefähr 9,79 Milliarden Euro in Kauf nehmen. Das ist Stuttgart so 21. Ne? Und äh, viele, also viel davon muss ja dann der Bund oder sonstiges eben auch mitfinanzieren von diesen, ja, Kostenexplosionen, sage ich jetzt mal.
0: Von dieser Verkalkulation. Da gibt es so ein Tunnel,
1: Tunnelsystem und ähm, irgendwie gibt es dann halt in der Stadt ja dann auch so schon bereits S- und U-Bahn-Tunnel und so weiter. Und irgendwie diese S-Bahn-Tunnel, den sie da machen, der soll aus einer Spur zwei machen. Mhm. Ja, und das Problem ist jetzt, dass da halt schon so viele Tunnel sind, dass es das da irgendwie sich zwischendurch zwängen muss. Ja, ähm. <lacht> Dann gibt es zum Beispiel, dass die Tunnelbohrmaschinen, die eingesetzt werden sollen, gibt es nicht mal Baurecht.
0: <lacht>
1: ja, und 7,2 Milliarden Euro plus Risikoprofer von 1,5 Milliarden Euro lautet die... Seit Sommer 2022 vorliegende Schätzung der Deutschen Bahn. Das ist schon eine Kostenverdopplung. Ja, also die haben die jetzt schon. Und die vermuten mal, dass das sogar den äh, Flughafen BER in Berlin natürlich, ähm, der sich nur verdreifacht hat, in Anführungsstrichen, noch überholen werden.
0: Das ist natürlich äh, herrlich. Ist
1: Bauzeit bis wahrscheinlich 2034 oder 37 statt 22. <lacht> und? jetzt. Prüft die äh, eine Untersuchungs einen Untersuchungsausschuss Ausschuss im Landtagswahljahr, ob da halt die Staatsregierung im, in Bayern irgendeinen Scheiß gemacht hat.
0: Markus, 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 was hast ja. du da in Bayern eingestellt? Aber, CSU sagt mal wieder
1: sowas wie, und das ist wirklich ein Zitat jetzt, das hätte ich am Ende bringen können, aber sowas wie Augen zu und durch.
0: <lacht> hey, es sind doch nur 15 Jahre, also man kann doch auch mal 15 Jahre warten, also ohne Scheiß jetzt Und wenn dann ein bisschen mehr Kosten entstehen, dann ist es halt so Habe ich es richtig verstanden, war der Spatenstich schon oder ist es nur geplant? Nö, nee, ne, da ist schon eine riesige Baustelle, Fußballfeld oh, okay. groß anscheinend oder so äh, Irgendwo
1: in München eben Und das Krasse daran ist aber, hier in Stuttgart gibt es ja immer noch die Montagsdemos gegen Stuttgart 21 die ja, jetzt sind ist zwar es nicht spät. mehr ganz so groß, aber trotzdem, ja, trotzdem finde ich, prinzipiell haben sie ja schon recht zu sagen, wir machen das so lang, bis das Projekt eventuell fertig ist oder sonst vielleicht sogar noch mal länger dann. Am Anfang hat man äh, die Menschen immer so ein bisschen belächelt, das war ähnlich wie bei äh, Corona-Demos oder so, dass man ge so gedacht hat, das sind die Spinner in Anführungsstrichen, ja, wie man so äh, das dann eben damals gedacht hat auch oder die Leute gesehen hat, aber eigentlich hatten sie halt irgendwo recht. Und wenn du überlegst, wie viel das heute kostet und bla, und in München ist das krass jetzt einfach nur im Vergleich,
0: da gibt es keine Demonstration. Ja, gut, die sitzen, ist das ist egal. Du, die sitzen alle im Käfer oder sind im P1, schön essen, ja, ausgehen, eben, Schickeria genau. und so. Schickeria das sind doch die nicht.
1: Und ihre solange, solang natürlich die Biergärten nicht angerührt werden, zu überleg mal, da hätten
0: die irgendeinen Biergarten einstampfen müssen. Dann wäre die ja, Hunde oh, losgegangen. Um Gottes Willen, da wäre ordentlich was los in München. Ich behaupte halt auch die Schickeria, die die sitzen, sind da bestimmt alle mit im Boot. Verschwörungstheorie kickt am Morgen schon wieder richtig rein. Die haben alle Bauunternehmen und so. Die verdienen sich da das goldene Näschen. Deshalb, das können die akzeptieren. Mein Gott, es sind doch nur 15 Jahre. Man kann doch auch mal 15 Jahre die Füße stillhalten und warten, bis das ganze Ding fertig ist. Und wenn es dann 5 Jahre gekostet hat, dann ist es halt so. Dann gehen halt die Mieten in München noch mehr hoch und dann ist alles in Ordnung. Ja, aber das ist krass. Also es liegt wohl auch so
1: mitunter da, dass die Parteien im Landtag sich gar nicht so ankeifen deswegen gegenseitig, wahrscheinlich stecken sie eh alle mit drin, wobei auf der anderen Seite kann es ja eigentlich nur die CSU sein, ähm, deswegen, ich weiß auch nicht, irgendwie sind die da, irgendwie scheint es denen egal zu sein, aber wenn es ne den Menschen finanziell gut geht, haben sie keine anderen Probleme oder irgendwie so, ne
0: ist eine klare Volkspartei. Die CDU, CSU ist eine klare Volkspartei. Die machen alles für den Bürger oder Bürgerinnen. Von dem her ist doch alles in Ordnung. Aber ich muss sagen, die Ehrlichkeit dieses Zugfahrers wäre natürlich fantastisch, Vielleicht auch ein lupenreiner CDU, CSU-Wähler, und lupenreiner Christ. Du sollst nicht lügen, Mann. Und wenn du nur Scheiße zur Verfügung gestellt bekommst von der Deutschen Bahn, dann musst es halt auch mal äußern. Weil ohne Reibung entsteht keine Hitze und ohne Hitze, Hitze hast du keine Energie. Deshalb hat der Jugend vielleicht mal gedacht, der veröffentlicht das hier äh, mal im Zugabteil mit der Hoffnung, dass es jemand auf TikTok postet und dass sein Arbeitgeber vielleicht mal Bescheid bekommt, dass er mit dem letzten Dreck doch durch hier Deutschland rumdüsen muss. Von dem er ändert sich dadurch was. Wer weiß denn? Aber Jung, ähm, kommen wir komm zum anderen Thema. Also ich muss ja die Moschis da jetzt auch mal ein bisschen aufklären. Also ich musste gestern schon ein wenig schlucken nach deiner Sprachnachricht. Also um die Moschis abzuholen. Erstmal ein kleiner Motivationsspruch für den Jungen. Wer am Morgen verknittert aufsteht, hat am Tag die besten Entfaltungsmöglichkeiten. Sprich, heute ist alles drin. Heute ist alles drin für dich. Ich habe dir gestern angeboten, ich habe eine Sprachnachricht geschickt, weil der Junge muss direkt danach zur Arbeit. Und ich hatte jetzt Spätdienst, bin erst um 0.10 Uhr nach Hause gekommen, habe dann geduscht, ungefähr um halb zwei eingeschlafen. Morgens um 6 Uhr hat der weggeklingelt. Ich habe den Jungen per Sprachnachricht angeboten, wir können vormittags, äh, morgens aufnehmen, ganz früh am Morgen. Wir können aber auch noch nachts aufnehmen nehmen. Habe alle, alle sämtlichen Szenarien <lacht> durchgespielt, habe es ihm angeboten und habe dann nur noch dazu, dazu beigefügt, wenn ich dann nur viereinhalb Stunden gepennt habe, kann ich ja mich danach noch hinlegen, weil ich erst um 13 Uhr los muss zur Arbeit. Dann kam die Sprachnachricht zurück und er sagte, das ist der springende Punkt, du kannst dich noch hinlegen. <lacht> Dankeschön für deine Rücksichtnahme.
1: <lacht> ja, ich äh, verstehe jetzt aber äh, nicht ganz den Punkt.
0: Weil du später ins Bett bist als ich, oder was? Ja, der, der Punkt, ja natürlich, ich habe jetzt viereinhalb Stunden geschlafen. Ich kann also, mich zwar nachher noch hinlegen, aber ich schlafe, glaube ich, nachher nicht mehr so gut wie über Nacht.
1: Wer ist schuld, Sie
0: Arschloch? So,
1: wir äh, müssen ich? hier morgens um 6.30 Uhr Prinzipiell ungefähr aufstehen. Das müssen manche jeden Tag, okay, das verstehe ich schon, ich muss das nicht, ich muss ein bisschen später aufstehen prinzipiell. Und wegen dem Podcast jetzt haben wir gesagt, okay, wir kriegen es die Woche nicht anders hin, wir stehen früher auf. Statt spät in der Nacht. Spät in der Nacht hätte wahrscheinlich die Vollkatastrophe gegeben. <lacht> so, ja, Wer ist jetzt ich, schuld, dass wir früher aufstehen müssen? So, Bist du jetzt äh, schuld
0: oder ich? Jeder ist für seine eigene Situation Nein, schuld. wir müssen ja zusammen aufnehmen. Ja, deshalb habe ich dir ja sämtliche Szenarien angeboten. Ich fand es nur so geil, diese Antwort, das ist der springende Punkt. Du kannst noch mal ins Bett gehen. Ja, aber ist da nicht was dran? Ich muss nachher aber auch noch zehn Stunden aus dem Haus und muss ja mal lohren. Aber egal. Ja, ich nicht nein, das ist jetzt nicht egal. Wer ist jetzt schuld, Sie Arschloch? Also, also ähm, bei unserer Thematik jetzt, bei unserer Diskussion, bzw. Austausch der Sprachnachrichten, ganz klar du. Warum? Weil ich habe dir sämtliche Dinge aufgelistet, wie ich kann, wie ich Zeit habe. Ja, und du konntest dir du. Auswählen. du? du Vielleicht liegt es auch einfach daran. Ich du muss konntest, mich ja anpassen, wie du Zeit hast. Du konntest dir, du konntest auswählen zwischen <lacht> allen morgens, nachts, morgens, nachts. Und das Geile war, ich habe dann angeboten, wir können auch noch früher aufnehmen als 7 Uhr, dass der Jung weniger Stress hat zum Übergang zu seiner richtigen äh, Tätigkeit und nicht mit diesem Podcast. Und dann kam nur zurück, ja genau, ähm, diese halbe Stunde früher kann ich auch nicht, weil äh, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren den ganzen Tag. Ja, es ist aber auch
1: so. Ich habe jetzt gestern wieder gemerkt, weil ich gerade Ferienkurse gebe, die ich sonst eben so natürlich in der Form nicht gebe, dass das für mich nochmal wesentlich, also ist halt anstrengend einfach. Hört sich jetzt nach Mi an. Ja. Nee, ist auch und Dann habe ich Erfolg. gesagt, okay,
0: so ein Podcast und die Folge ist natürlich anstrengend. Das stimmt schon, das ist anstrengend. Deshalb will ich ja wirklich dich heute motivieren, dass du nachher dich richtig ja. konzentrieren kannst. Tu hat's heute so, etwas, worauf du morgen stolz sein super kannst. <lacht> Naja, aber ich habe ich hab was Geiles gesehen, beziehungsweise eigentlich was nicht Geiles und das kann ich kombinieren mit so einem anderen Scheiß, was gerade auf YouTube abgeht, denn da meinte irgendein Idiot, wirklich ein Idiot, so wie er das Interview geführt hat, er müsste so einen verfickten Neonazi aus Dortmund einladen, zu so sich ins Format und er hat ein YouTube-Format, das Hunderttausende von Aufrufe hat, sprich, du holst keinen Ex-Neonazi in deine äh, Sendung, beziehungsweise auf deinen YouTube-Kanal rein, sondern so einen aktiven, Neonazi aus der Dortmunder Nazi-Kiez-Szene, die wo dort unterwegs sind, die wo ja. ihren Kiez als Nazi-Kiez bezeichnen, obwohl da einfach nur 20 Arbeitslose in der Straße wohnen und dann irgendwie meinen, diese Straße gehört uns, weil wir dort irgendwie vier oder fünf Wohnungen haben und der lädt ihn zu, zu sich in der Sendung ein und der springende Punkt ist einfach, durch das, dass da der Neonazi da war, haben die sich unterhalten mit einem Interview und der Neonazi hat sich ja, ich bin der nette Neonazi von nebenan und eigentlich wollen wir ja von niemand irgendwas wir haben halt unsere politischen Ansichten, die wollen wir halt durchbringen, aber sonst Akzeptieren wir jeden Menschen Und doch das, das, das hat natürlich Reichweite generiert Für diese neonazi szene Beziehungsweise für diesen Typ Weil wie gesagt, ich habe es auch angeschaut 100.000 haben das auch angeschaut Oder 100.000 waren es glaube ich so grob Und jetzt im Nachhinein hat sich da wirklich so ein Rattenschwanz entwickelt Denn dieser verfickte Neonazi Wurde jetzt auf anderen YouTube-Kanälen auch noch eingeladen Und man muss einfach sagen Wenn du so ein Interview führen willst man kann es ja niemand verbieten. Also ich würde behaupten, mit einem Neonazi kannst du nicht diskutieren. Der hat seine Überzeugung, seine Ideologie und durch das, dass du dem irgendwie noch gut einreden willst oder gut zureden, wird er seine Meinung nicht ändern. Er muss es selber ändern wollen und das will der, dieser Typ nicht, weil er aktiv am Start ist. Auf jeden Fall und das, das springende Punkt ist, diese Interviews sind komplett unkritisch. Also spricht die reden mit dem teilweise so, hey Bruder, komm, lass uns mal von Mensch zu Mensch reden und scheiß doch auf die ganze Politik, lass uns das Leben genießen, lass uns die Welt genießen und ich denke so, ihr Arschlöcher. Versuchen die dadurch Überzeugungsarbeit zu leisten
1: im Prinzip, wenn die sowas zu ihm sagen? Glaub um mir, wenn da irgendwie abzuholen oder was? Oder?
0: Glaubst du, dass du da einen aktiven Neonazi abholen kannst mit so einem dummen mit so dummen Nein, Stasi? sei nicht.
1: Also es wäre wär, äh, auf der einen Seite ein anderer Ansatz mal, äh, aber ich meine jetzt einfach nur, ob das äh, äh, vielleicht deren Idee dahinter ist.
0: Wenn du diese Möglichkeit wählst, dann mach es bitte zu Hause unter vier Augen mit diesem Typ und nicht auf YouTube mit einer Reichweite. Dieses Video hat auch schon wieder 40.000 Klicks. Und der die bezeichnet
1: YouTuberInnen, die das machen? Den also ersten kenne ich.
0: Andere Videos davon oder? Den ersten kenne ich. Der hat auch so einen, so einen Koch-Channel, Beast Kitchen. Das ist so ein ehemaliger Straftäter oder Drogendealer, der dann so einen YouTube-Kanal aufgemacht hat mit Migrationshintergrund. Deshalb hat er dann diesen Neonazi getroffen mit so ein, mit, mit so einer Art Konzept. Ähm, ähm, Mann mit Migrationshintergrund trifft ja. auf Neonazi, so dieses Ding halt und das generiert natürlich Klicks, das ist mir auch schon bewusst, was die wollten, was sie damit bezwecken wollten, nur das Problem ist halt, du musst kritisch Sachen hinterfragen, du musst, wenn du mit Neonazis redest, behaupte ich jetzt, da brauchst du was in der Hinterhand, da brauchst du irgendwas, um die zu ficken ganz ehrlich, dass da das wahre Gesicht rauskommt, weil der zeigt sich natürlich sehr, sehr menschlich und dass er natürlich auch ein netter Typ ist, aber was die im Hinterzimmer da irgendwie denken und äh, besprechen, ja. will ich gar nicht wissen. Und das hat ein Journalist vom ZDF viel, 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 viel besser gemacht. Da könnte sich jeder von diesen YouTuber mal eine Scheibe drauf abschneiden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Alice Weidel war zu Gast. Und ähm, Das ist schon sieben, acht Tage her. 7, 8, ich, ich kann es jetzt erklären, 7, 8 Tage her, Deshalb kann ich mich nicht mal ganz an die O-Töne ähm, erinnern, aber den den die ganzen Rahmenbedingungen weiß ich noch. Auf jeden Fall war sie zu Gast und die haben da halt, ich weiß nicht unter welchem Grund er sie angelockt hat zum Interview und sie saß dann wieder so selbstverliebt in ihrem Stühlchen mit einer Selbstgefälligkeit, richtig widerlich. Und er hat sie dann angesprochen auf eine E-Mail, dass die liebe Frau Weidel 2013 verfasst hat. Und in dieser E-Mail... Ich weiß nicht, soll ich sie vorlesen? Ich habe sie vor mir liegen, die ist aber ziemlich lang. Nee, tue ich nicht. Da wird auf jeden Fall, ähm, das ist so die Sprache, die Reichsbürger verwenden, dass Deutschland kein souveräner Staat ist und dieses ganze blöde Gelaber von Reichsbürgern. Und Alice Weidel macht natürlich das, was sie dann immer macht, oder die von der AfD, sie distanzieren sich davon, äh, darum geht's jetzt nicht und äh, vielleicht war ich das gar nicht und so weiter und so fort. Aber dieser Journalist, der hatte ein asim Ärmel. Denn der Empfänger dieser E-Mail hat sich bereit erklärt, diese E-Mail vorzulesen und eine italienische Erklärung abzugeben, dass das die Wahrheit ist. Und dann hat er, die Frau Weidel, ähm, gefragt, äh, wenn Sie es nicht waren, dann können Sie ja jetzt, ich habe es sogar hier, Sie brauchen nur unterschreiben, diese italienische Erklärung unterschreiben, dass Sie diese E-Mail nicht verfasst haben. Und dann ist diese Frau <lacht> aber auf einmal richtig gallig geworden. Richtig gallig geworden. Hat es natürlich nicht unterschrieben. Was heißt, sie war die Verfasserin dieser E-Mail. Und das zeigt auch schon, wieder, wie krass radikal die Gedanken dieser Frau schon waren, ja, bevor sie zur AfD nicht. gekommen ist. Ja, gut, dass die Oder? nicht mehr alle äh, ja, Latten, Latten, im Hirn, Latten Hirn hat. hat. Achso, so heißt ja der Spruch, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> aber schon, also schon wild und deshalb, die ganzen YouTuber da draußen, die hören uns sowieso nicht, aber wenn ihr solche Arschlöcher einladet, dann müsst ihr was im Petto haben, dann braucht ihr Hintergrundinformationen, was da in Dortmund abgeht, was die an Straftaten schon begangen haben und nicht und alles so hinnehmen. Die hinterfragen nichts in diesen Interviews, komplett inhaltslos und bezeichnen noch diesen verfickten Neonazi. Hey, ihr seid doch ganz stabile Typen da in Dortmund. Sag mal, ja, das, also was, was ist los bei euch, Bruder? Ihr seid ja. stabile Typen, was ist los? Ah, habe ich mich gestern aufgeregt, als ich da das ja. gesehen habe. Das Meine kann lieber, ich nachvollziehen. Ah, Herr Gesangsverein. Ja. Ah, das, ja, ja. Äh, übrigens, mir ist gestern wieder... Ah nee, am Samstag habe ich einen äh, kleinen Fresstag gemacht. Ich, äh, ich war Samstag, Sonntag, war ich krank, zu Hause mal wieder auf dem Sofa. Ich habe am Samstag sämtliche kulinarischen Köstlichkeiten, äh, die mich begeistern, durchgemacht. Willst du sie hören? Ja... Ich habe morgens die Reste vom Freitag gegessen, ein schönes Stück Pizza. Danach habe ich vormittags eine Bolognese gegessen mit Pasta. Anschließend, weil ich ja krank war, hat meine Freundin mir ähm, eine vegane Torte von Kopenrad und Wiese mitgebracht. Weil du mitgebracht. krank warst. Ja, weil ich krank war. So zur, zur Aufheiterung am Wochenende. Wie oft
1: warst du jetzt krank dieses Jahr nochmal?
0: Äh, dieses Jahr zweimal und letztes, Ende letzten Jahres auch nochmal. Also dreimal jetzt diese Winterperiode. Komplett krass. Dann gab es ähm, was habe ich dann gegessen? Ich weiß nicht, aber es gab gerade frischen Kaffee, deswegen bin ich abgelenkt. Ja, ist scheißegal. Lass dir schmecken, Jung, lass dir schmecken. Ja, auf jeden dann, Fall,
1: ähm, ja, was gab es dann noch weiter zu essen? Ich meine, mein, deine Diät, die du da angesetzt hast, hat sich gefreut wahrscheinlich.
0: Ja, das ist ein Cheat-Day gewesen. Das ist ein Cheat-Day gewesen, danach <lacht> habe ich mich wieder dran wie gehalten. Wie viele Cheat-Days verträgt ein menschlicher Körper? Einmal die Woche. <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Pizza, Bolognese, danach gab es Torte, dann hat meine Freundin mir so eine vegane, Pick, also eine vegane Currywurst damit mitgebracht, wie so Curry King, wo du in die Mikrowelle reinschiebst. Dann ja, habe ich hab die ich Currywurst ja. genossen, mit ja. zwei Brötchen, dann ja. die andere Hälfte die von der die? Torte. Ja, war gut, war gut, von Aldi mein Veggie Tag. Okay, ich habe okay. ja die andere gegessen,
1: ne hier Curry King. dann irgendwann Und, mal. wie fandest es?
0: Ja, ganz ehrlich, muss ich nicht wieder kaufen. Ja, ist ein Dreckfraß, aber... Äh, ja,
1: also da, da ist ja Cheat Day noch äh, höflich ausgedrückt. <lacht>
0: Ich habe die Currywurst dann verdichtet und abends ist mir eingefallen, oh, ich habe noch in der, in der, in, in der TK so Curly Fries. Nochmal noch Currywurst. Die habe ich mir in, hab in den Ofen rein, reingeschoben und dann habe ich mir aufgefallen, oh, ich habe auch noch zwei Burgerbuns eingefroren. Dann habe ich noch zwei Burger gemacht und zack war der Tag beendet. Ich schätze mal mit 4000 Kalorien, schon über meiner Haupt. Wie viel? Ich weiß nicht, ich schätze die Torte hatte schon 1000 Kalorien. 1000! <lacht> <lacht>
1: die hast du Nein. alleine gegessen.
0: Kein Kommentar. Die ganze Alter. Torte. Ich distanziere mich von den Aussagen, die ich gerade getroffen habe. Also ich glaube, die
1: Krankheit hat dein Hirn vernebelt, kann es sein. Die hat ja ein bisschen dein Stammhirn aktiviert und dich fressen lassen.
0: Ich sag dir ganz ehrlich, diese Torte die hat mich echt Hat das Knie noch was gezwungen. mit Genuss zu tun? Nein. In die Knie ja.
1: ja. Letztens hat Weil jemand im Radio so gesagt, wir brauchen weniger Völlerei. Jetzt weiß ich, warum er das gesagt
0: hat. Was heißt weniger Völlerei? Ja, sich voll zu stopfen. So. Aber
1: gut, ich gebe es zu. Abends Völlerei ich auch mal gern.
0: Ich habe da halt so ein Tages, eine Tagesvöllerei gemacht.
1: Naja, kennst du auf jeden Fall den ähm, neuen
0: AI-Bot, Chatbot hier.
1: Chat-GPT heißt er, glaube ich.
0: Yep. Darf ja. Darf ich dir sagen, woher? ja. Das ist auch gerade wieder so ein YouTube-Hype, da machen gerade YouTuber und ja, also, YouTuberInnen, okay, die sagen, die, die tippen da in diesen Bot ein, äh, mach mir ein Rezept aus diesen drei Zutaten und dann erstellt diese künstliche Intelligenz dann irgendein Rezept, was sie dann nachkochen und dann bewerten. Habe ich ja. das öfter okay, ich, schon gehört.
1: Ja, ich habe das jetzt auch mal ausprobiert, man musste sich ja anmelden, ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade online ist, weil die es eine Zeit lang offline gesetzt haben, um es weiterzuentwickeln. Aber mhm. es ist schon krass, äh, weil mittlerweile Schulen und so weiter äh, ja ein Problem kriegen. Weil wenn sie sagen, hey, äh, liebe SchülerInnen, schreibt mal die und die Hausarbeit. Äh, Kreatives dann, Schreiben. Ja, <lacht> ja dann <lacht> kriegen sie halt da eine JetGPT-Antwort. Und das ist einfach wahrscheinlich nur in der Hinsicht auffallend, dass der Text
0: wieder zu gut ist. Weil, ja, also, und, ja,
1: das ist schon und was, vor allen Dingen. Ich habe das nämlich auch
0: ausprobiert ist es ja eigentlich theoretisch zusammengestohlen aus dem ganzen Internet, Ja gut, oder? aber
1: so, ja, aber auf der anderen Seite ist das Problem nur, dass man es nicht selber geschrieben hat. Das Zusammenstehlen von Informationen ist ja immer so, egal, ob ja, du es selber schreibst oder der Bot das macht. Auf jeden Fall habe ich dann gefragt, so, den, ähm, habe ich dann den Chatbot gefragt, ob äh, Kneipenstehlen-Eis-Extreme ein guter Podcast sei. Oh, oh, Da kam jetzt. dann irgendwie als Antwort, ja, das ist subjektiv,
0: <lacht> Ey, so ein Arschloch. kommt auf den
1: Geschmack an. Ja, dachte so, ich auch, du Arschloch. So,
0: so ein dummer Und dann Body. dachte ich, okay, irgendwie
1: muss ich den Bot ja jetzt, ähm, also Gini hat schon zu mir gemeint, man merkt, dass du kein ITler bist, okay. ja, weil ich äh, den Bot so äh, anspreche wie einen Menschen, das darf man natürlich nicht machen, weil der mhm. Bot macht ja nur das, was ich ihn frage. Mhm. Da hat sie mhm. natürlich völlig recht. Da dachte ich, okay, ähm, so auch äh, irgendwann mal morgens, äh, als zwei Hirnzellen dann noch irgendwo aktiv waren bei mir oder bereit. habe ich dann gefragt, okay, ähm, lieber Bot, schreib mir mal eine Rezension. Oh. So, für was? Dann hat er für Kneipenstür und Isaacs. Für Kneipenst und Isaacs. Ja, so, und dann so kam zurück, gerne. Hier ist eine mögliche Rezension für den Podcast Kneipenstiel und Eisextrem bei Apple Podcasts Also, liebe Moschis da draußen, kopiert das einfach, schreibt, tippt das schnell ab und bewertet mal unseren Podcast bei Apple Podcast. Am besten alle mit
0: der gleichen Rezension. Was aber wichtig ist, was wichtig ist, wenn die Rezension, ich habe sie noch nicht gehört, wenn die mega negativ ist, gibt trotzdem die volle Stern, Sternebewertung. Das ist ganz, ganz ja, wichtig. Oder bitte, ja genau. Das können wir ja so auch aufrufen. Bitte bewertet unseren Podcast mit
1: fünf Sternen, aber schreibt einfach drunter, wir wären komplett scheiße. Ja, Auch geil, auch geil. Ja, macht, ja genau, also da bin ich dafür und wenn ihr uns schon eine Bewertung abgegeben habt, ändert sie. So, auf jeden Fall, das war dann, also diese Rezension von diesem Bot würde jetzt nicht passen, aber er hat dann sowas geschrieben oder geantwortet wie ich bin begeisterter Hörer von Kneippenstehen und und kann es nur weiterempfehlen. <lacht> Die Gastgeber bringen eine lebhafte und humorvolle Dynamik in jede Folge, während sie gleichzeitig interessante Themen und Geschichten besprechen. Ich schätze auch ihre Expertise. Und da merkt man schon, Bot viel zu lang, viel zu positiv. Ich schätze auch ihre Exper Expertise, Was und, ihre Expertise? und ihre Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu erklären. Und da wird es schon sehr allgemein. Dieser Bot schreibt wie Horoskope. So habe ich das Gefühl. Das dann geil. geht's weiter. Jede Folge ist unterhaltsam und informativ. Und ich freue mich immer auf das nächste Mal, wenn sie veröffentlicht werden. Absolut eines der besten Podcasts,
0: die ich jemals gehört habe. Ey, muss ich recht geben? Muss ich recht geben? <lacht> Vor allen Dingen, wir kommen gut auf den Punkt, sagte er ja so zwischen der Blume, dass wir Expertisen irgendwie gut erklären können. Ich würde behaupten, da hapert es manchmal. Aber der Bot hat recht. Und wenn der Bot das sagt, dann ist okay. Und ich würde auch also sagen, ich dachte die, ich, ja. Ich würde auch sagen, Christian Wolf zum Beispiel hätte sich vor 12, 13 Jahren gefreut, so einen Bot zu haben. Der hätte gesagt, Schreib mir mal bitte die Doktorarbeit. Nicht nur er, nicht nur er.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, dachte ich dann, ich probiere das mal ein bisschen weiter mit dem Bot und äh, würde auch mal eine Kategorie Die Arsch doch da mal ein bisschen äh, auf den Bot ummünzen. Aber leider war die Seite down letztens, dann ging das nicht. Aber vielleicht können wir das demnächst mal live in der Folge machen. Der Ey, das wäre wär geil, so.
0: hätte ich Bock drauf. Dann, dann kannst wir uns du dir auch was überlegen und dann fragen wir den, quetschen wir den Bot mal aus. Ja, wenn wir uns einfach vorbereiten, jeder hat irgendwie zwei Möglichkeiten, dem Bot was zu fragen oder eine Frage zu stellen, dass wir einen Inhalt bekommen und, und dann lassen wir den Bot reagieren drauf. Das so, Das macht auf YouTube ja nichts anderes. Die Leute schauen Videos an und reagieren drauf und der Bot reagiert dann in der Folge auf unsere Folge. Du könntest auch als Inhaltsangabe, du schreibst immer die Inhaltsangaben bei uns in jeder Podcast-Folge, du könntest doch einfach fünf Stichworte dieser, aus dieser Folge dem Bot äh, füttern mit diesen fünf Sprichworten und er schreibt dann unsere ähm, Unsere, unsere Folgenbeschreibung.
1: Ja, zum Oder Beispiel. Inhaltsangabe. Das können wir Wäre doch, machen. Wäre ja, doch die Möglichkeit. Ja. Schon, schon Arbeit delegiert, ne? Ja. Für aber an den Spots ja, ja, für was wir arbeiten ne? Dass die Bonds? uns dann den Inhalt einfach mit Inhalt füttern. Ja, okay. Junge, hast du... Naja, also... Bitte?
0: Ah, du wolltest gerade was sagen. Sprich.
1: Ja, also, äh, Müssen ein bisschen nach der Zeit schauen. Das tut mir natürlich leid, aber... Ähm, wir müssen... Ich weiß nicht, hast du was für die Kläranlage? Ja. Yep. Ja, ich auch was Kleines, dann starten wir die mal kurz.
0: Dann gehen wir da gleich mal rein. Herr Bott, bitte, mal die Kläranlage an. Hallo liebe Hörer von Kneipenstiel, ein Extrem, hier kommt die Kläranlage. Vielen Dank, Herr Bott, vielen, vielen lieben Dank. Oder Frau Bott, man weiß es ja nicht, äh, kann ja alles sein. Ähm, jo, willst du anfangen? Ja, dieser Rudi Völler, ne? Was hat er gemacht, diese Völlerei hier schon wieder? Dieser Rudi Völler, der
1: jemand anderen anspuckt. Das war doch so. Nein, Frank er R wurde Reinhardt. angespuckt. Oh. <lacht> <lacht> Scheiße. Du, du ziehst hier unsere Tante Käthe <lacht> in den Dreck, ja? ja? Ich das hoffe, ist es ist, ja, also die Moschis draußen können nicht sehen, wie rot dein Schädel gerade geworden ist, aber das ist schon Scheiße. hart, ne? der, der neue DFB-Sportdirektor, Sportdirektor, Sportdirektor ne? Dieser der alte, aus dieses Leverkusen. alte Lama, der Spucker aus Leverkusen, der jetzt dieses Amt übernimmt, Das seht ihr mal, wie weit ihr es schaffen könnt, wenn ihr auf dem Platz
0: rumspuckt. Ja, Vor allen Dingen hatten wir es nicht in der letzten Folge auch von diesem gefährlichen Halbwissen, dass ich manchmal Sachen vielleicht erzähle, ohne sie groß zu hinterfragen, weil ich ja. annehme, es ist so gewesen. Aber deshalb haben wir ja die Kläranlage. Es tut mir leid, Herr Rufföller, falls die Anzeige die schon raus ist wegen Rufschädigung, Rufmord, zurückziehen. Ich zitiere ich habe
1: nur eine Zeile, ähm, die ich dann gefunden hatte. Deutschland wird 1990 Weltmeister. In Erinnerung bleibt aber vor allem die fiese Spockattacke von Frank Rekard gegen
0: Rudi Völler. Scheiße. Da hast du wirklich mal, da habe ich das Opfer zum Täter gemacht. Das. Scheiße. Allerdings. Ja, und sonst habe ich also auch gar nichts. Ich habe bei der, bei der Kläranlage, ist mir aufgefallen, als ich unsere letzte Folge nochmals gehört habe, nachdem wir aufgenommen haben. Und zwar, du hast ja gesagt, wegen Herr Döbler. Und ich war ja. da so drauf bezogen auf den Vornamen von Herrn Döbler, dass ich übergehen kann zum, zur Zeitschrift Rainer, ja, zu der, Wo ich auch das erste Cover schon erstellt habe. Also die erste Grobversion der Zeitschrift ist draußen. Rainer bald überall erhältlich, wo es <lacht> Zeitschriften gibt. Und zwar, du hast dann gesagt, der Herr Döbler hat dir immer schlechte Noten gegeben. Und das, mir, das hat es mir auch so, das hört sich nämlich auch so an, dass das Opfer zum Täter geworden ist. Sprich, dass der Döbler wo eigentlich Opfer war, weil er diese Scheiße von dir durchlesen musste, wurde der Täter, weil du es so hingestellt hast, er hat dir schlechte Noten gegeben. An wem, an wem lag es jetzt? Lag es an, de, an der Leistung, die du, die du da abgegeben hast, oder hat der Döbler unfair bewertet? Naja, ich weiß auch nicht. Ich muss dazu
1: sagen, dass er mich jahrelang begleitet hat in der Schule. Witzigerweise war es wirklich so, dass ich ihn sehr, also die in der Mittelstufe hatte und auch in der Oberstufe dann irgendwann wieder oder so. Ja. Und ähm, ich glaube, dass bei ihm sich das Bild halt verfestigt hat, der kann eh nichts mäßig. okay. okay. Aber meine Leistung war sicherlich auch äh, wirklich schlecht.
0: Deswegen, also wenn wir jetzt wieder so kategoriemäßig, wer ist schuld die Arschloch, dann ihr beiden. Ihr beide im Mix. Der Cocktail <lacht> aus, euch, aus, aus euch zwei war einfach schlecht. Ich nehme die Schuld auf mich. Okay, okay, der Cocktail war einfach schlecht, der Cocktail war einfach schlecht. Übrigens zu Cocktail, wir sind zwar in der Kläranlage, was will ich kurz nochmal ähm, losschießen, als wir da in diesem Wellnesshotel waren, haben wir uns abends an die Bar gesessen und ich dachte, komm, ich bin jetzt ich bin jetzt nicht so ein, so ein Hinterwäldler und bestelle mir einen Hefeweizen äh, an der an der Theke, wo wirklich zwei, zwei Barkeeper waren, die ihren Job geliebt haben oder ihren Job lieben und die da wirklich mit sehr, sehr viel Professionalität an die ganze Sache rangegangen sind und dachte mir, komm, ich bestelle jetzt einen Cocktail, mir ist auf die Schnelle nur einer eingefallen, weil die keine Karte hatten, ähm, Gin Tonic. Und da kannst du dir das vorstellen, so ein Barkeeper, der Bock auf auf Cocktails hat, der Bock hat zu beraten, der ist mit dem Gin Tonic nicht begeistert und der Typ hat auf einmal mir sämtliche ähm, Likör, Schnapsflaschen gebracht, die nichts mit dem Gin Tonic zu tun hatten und wollte mich umstimmen meine Bestellung. Und ich hatte im Inneren, du kennst mich, ich dachte mir, Alter, mach doch mir einfach bitte meinen Gin Tonic. Ich kenne mich doch sowieso nicht aus. Und hat mich da überall reinriechen lassen. Und ich habe ihn dann so angeschaut und er konnte am Blick ablesen, okay, der Boy hat will wirklich einen Gin Tonic haben. Da hat er sich zufrieden gegeben im dem Gin -Tonic. dann kam die Frage, welchen Gin magst du? <lacht> Wo soll ich wissen, welchen Chin ich mag? Ich trinke Gin Tonic einmal in sechs Jahren. Ich habe dann gesagt, egal, ich lasse mich überraschen. Sie sind der Profi, machen Sie, was Sie wollen, alles gut, alles perfekt, ich bin damit zufrieden. Ja, nee, er muss ja wissen, welchen Chin Sie haben wollen. Welchen den, den. Kennst du den Chin aus München? Da habe ich gesagt, ja, den kenne ich. Ich kann ihn natürlich nicht. Ich dachte einfach nur, dann nimmt er den. Hat er mir den gebracht, ja, probieren erstmal und so. Und es hat sich echt echt lang gezogen. Ich glaube, zehn Minuten habe ich dann gewartet, bis mein Tonic da stand, weil die ganze Beratung da war, ähm, wo ich sagen muss, beim Barbetrieb habe ich keinen Bock auf so eine Beratung. Wenn ich so eine Beratung haben will, dann gehe ich in den Fachhandel, wenn ich mich da interessiere und dann ist gut, aber nicht an der Bar, da will ich was zu saufen haben, was zu trinken haben, will meinen Abend genießen. Ja, aber wahrscheinlich bist du
1: da einer der wenigen.
0: Ich kann ja, mir schon vorstellen, ich, also, bist du, warst du in München unterwegs? Äh, Nähe München, ne? Ja. Nee, also zumindest ganz <lacht> Süden in, in Deutschland. Ja. Schickeria und so, ja. Viele freuen das bestimmt, ich weiß. Und es war auch lieb gemeint, ich will es auch gar nicht drüber, drüber herziehen. Es war einfach nicht meins. Naja, zum nächsten, der Herr Döbler, der hat dich, der hat dich getauft zum, zum Spitznamen Mamuti. Ja. Gibt es da einen Hintergrund? Ja, äh, weil sein Sohn äh, damals
1: im Kindergarten einen Kumpel hatte, der hieß Dennis Mamuti. Ja, aber das ist doch ein, ein süßer Vergleich. Also der musste dich ja, echt gemocht haben. Also wir kamen auch gut klar so sonst, abseits der Leistungen und Noten.
0: Ah, <lacht> der muss dich gemocht haben, wenn er sich da noch zurückgenommen hat und, und aus der Vergangenheit seines Sohnes ähm, dich damit einbezogen hat, außer dieser angebliche Freund <lacht> war der Kindergartenschläger. Ja. <lacht> von seinem Sohn, wer weiß. Naja, das war schon von mir zur Kläranlage. Dann ja. lassen wir unsere MitarbeiterInnen in den wohlverdienten Feierabend. Tschüss. Ciao. Ja, auf jeden Fall gibt es äh, seit Corona
1: eine Inflation von 1 abis
0: 1 abis Legt das an den Bot?
1: Ja, ich glaube auch. Einzel-Schnitte.
0: So. Könntest du dir jetzt erklären, als, als Lehrer, oder als, ja, als Lehrer, wie, warum sich das jetzt so ergeben hat? Ja gut, die, die Leute, Office, ja, die, es gab ja Lockdown, und, nein,
1: nein, Lockdown und die SchülerInnen durften nicht mehr raus und hatten nichts zu tun. Somit hat glaubst, du, <lacht> glaubst du, da haben die gesagt, oh ja, ich habe nichts zu tun, ich geh jetzt, ich lerne jetzt mal, ich lerne. Nein, man konnte sich die Hirnzellen nicht wegsaufen in der Zeit wahrscheinlich. <lacht> oh. <lacht> Also ich
0: persönlich. Mann, jetzt hätte dir einen Lockdown
1: damals gut getan. Nein. <lacht> ich weiß es Aber nicht. Aber auf jeden ich, also mutmaßlich ist es auf jeden Fall so. Es gab dann, ähm, um jetzt mal ernst zu sein, die ein oder andere äh, Sache, dass das, also die Länder da entgegengekommen sind und zum Beispiel sowas wie Blackout-Regeln eingeführt haben. Das war was Neues, zum Beispiel dann in der Zeit Corona und danach dass, wenn man null Punkte geschrieben hat, doch die Chance auf eine mündliche Prüfung hatte, um trotzdem zu bestehen und solche Sachen. Mhm. Und ich vermute mal auch bei der mündlichen Prüfung und so, es gab da so ein paar Umstellungen. Es gibt ja jetzt zum Beispiel in Mathe ähm, auch äh, die Wahl zwischen Leistungsfach und äh, äh, Basisfach äh, mhm. beim, auf dem Gymnasium. Und dann im Basisfach macht man zum Beispiel nur in Anführungsstrichen eine mündliche Prüfung und solche Sachen halt. Und das gab es ja vor ein paar Jahren noch nicht. Und das sind alles so Dinge... Die, denke ich mal, dazu beitragen im Großen und Ganzen, dass das eventuell auch ein bisschen mehr würde. Aber in Mathe stelle ich mir das schwer vor. Also Vielleicht Mathematik strengen sie sich alle auch einfach ein bisschen mehr an. Vielleicht, ich weiß nicht. Also thematisch leichter wird es auf jeden Fall nicht.
0: Ja, weil ich denke mal, an Zahlen ändert sich ja nichts, an Mathematik ändert sich ja nichts. Zumindest das was sich ja Mathematik irgendwas haben geändert haben. Ja dass der Notendurchschnitt so erheblich gestiegen ist oder gesunken ist so wie man es ist. Ja, also besser noch dazu ist. ist ja
1: alles Ländersache, ähm, was Bildung angeht und Schule und so weiter. Deswegen, das ist ja in äh, ganz Deutschland besser geworden. Also keine Ahnung, was da bei anderen Bundesländern so abgeht. Das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Ja, ich glaube, die haben einfach einen, einen guten Motivationsspruch am Morgen. Zum Beispiel jetzt auch nochmal für dich, für später, für die Arbeit. Du hast drei Möglichkeiten im Leben. Aufgeben. Nachgeben oder alles geben. Hast du irgendeine Instagram-Seite rausgesucht,
1: so Motivation oder hier äh, irgendwie eine Seite, die
0: einem äh, sagt, wie toll das Leben sein kann? Google eingegeben Motivationssprüche am Morgen, vorhin ja, noch. Okay. so ich ungefähr dasselbe, hier. ja. Ja, ich habe gegoogelt. Übrigens, gut zum Thema googeln. Hast hast, du, wirst du jetzt Motivationscoach? Hätte ich Bock drauf. Hätt ja, ich hättest ich Bock du Bock drauf? drauf. So, ja, so schätze ich dich auch ein. Ich könnte natürlich jetzt wieder so eine Sonderausgabe, Kneippschuh und ja. Eis extrem, versprechen, ich könnte in Anführungszeichen, äh, Ausrufezeichen. So wie du, ähm, sobald die Kamera
1: an ist, bist du gut gelaunt, ne? So, du kannst ja, ja, das kannst ja ja Du bist ja du eigentlich schon machen. so, oder sobald das Mikro an ist in dem Fall.
0: Äh, die so Kamera. Aber dann kannst du ja auf jeden Fall trotzdem, äh, das muss ja Kapital draus schlagen hier im Kapitalismus. Vielleicht werde ich mal hier eine Folge machen, indem ich mich präsentiere als Mentalcoach und dann irgendwie so 20 Minuten eine kleine Folge mache, wo ich die, wo Moschis abhole und die können zu jeder Zeit, wenn sie mal schlecht gelaunt sind, dass sie, dass sie besser in den Tag starten, dann diese eine Bonusfolge hören und, und die Sache ist geritzt. Ja, ich werde lesen Sie im nächsten Rainer, wie Motivation am Morgen gelingt. Zum, oh, der Rainer, da könnte man den Rainer auch noch dazu, dazu verwenden. Ja, natürlich, natürlich da wird
1: dann äh, natürlich deine, deine neue Seite beworben.
0: Rainer ist meine neue Information, äh, Informationsquelle und Rainer hat seine Informationen von diesem äh, von dieser künstlichen Intelligenz. <lacht> <lacht> ich habe was Geiles gesehen. Ich hab die Serie, Ich glaube, das war bei der Serie You. Da ist eine neue Staffel draußen, Teil 1, habe es mir schon reingebinscht finde ich fantastisch. Ich feiere sowieso diese Folge ab. Ich habe es dir auch schon empfohlen, die aktuelle Staffel. Und ich liebe deutsche Synchronisation. Also ich muss, ich gebe es ehrlich zu, mein Englisch ist so schlecht, ich bin drauf angewiesen, an die deutsche Synchronisation. Deshalb will ich nicht ganz alles schlecht machen. Es ist ja gut, dass alles synchronisiert wird in die deutsche Sprache. Gerade für Menschen wie mich, die sehr schlecht im Englisch sind. Okay, Auf ja. jeden Fall dann, dann machen sich diese Serienschöpfer, machen sich die Arbeit. Dieser YouTube ist ja so ein Stalker, der verwendet oft mal eine Suchmaschine. Und sie wollten in ihrer Serie nicht Google benutzen. Wir machen ja viele Filme Serien dass sie halt eine Suchmaschine erfinden für die Serie. Irgendwas, was ausgedacht ist. Vielleicht wegen den ganzen Lizenzen etc. PP oder, oder äh, Produktplatzierung in der Serie. Haben dann so eine Suchmaschine erstellt an seinem PC und er gibt dann was ein. Und dann kommt ein Gedankengang von ihm, was 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 man hört in der Serie, und er sagt dann: Okay, ich muss erst mal danach googeln. <lacht> oh, ich habe mich tot Weißt du, im Original haben Sie das auch gesagt? Glaube ich nicht. Ich glaube bei der Übersetzung war es halt einfach dieses dieses Wort googeln ist ja eigentlich ist ja mittlerweile ist es ja wirklich ist ja ein Begriff googeln heißt suchen ja, im Internet.
1: Also, also ich kann es mir nicht vorstellen. Vermarktung eben, aber
0: es wäre interessant
1: gewesen, an der Stelle nochmal äh, das auf Englisch kurz umzustellen, das geht ja dann immer relativ fix und das äh,
0: anzuhören. Ja, auf die Idee bin ich nicht gekommen, ich weiß glaube nicht mal, wie das funktioniert auf Netflix, weil ich es noch nie ge gemacht habe, die Sprache umgestellt. <lacht> 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 es gibt immer so diese Angeber und Angeberinnen, wenn du sagst, boah, wow, die Serie ist voll geil und dann, und dann kommen sie immer, ja, ich finde es auch geil, aber nur in der Original-Serie. Ja, äh, South Park. Bestes
1: Beispiel. South Park ist nur Kann geil, wenn es in Original Englisch
0: gesprochen. Glaube ich, glaube ich Original ja Original Audiospur. Und da glaube ich äh, alles Kopfschütteln zum Beispiel bei anderen Personen, die sagen nein. Nee, ich glaube das schon. <lacht> Aber ich finde es immer, find immer, wenn du das in eine breite Masse reinredest, in einem, in einem Gespräch mit mehreren Leuten. Dann hast du halt, Dann ist der Hauptgrund, warum ich sowas <lacht> sage, dass ich jedem damit vermitteln will, ey ich habe Englisch mega drauf. Deshalb schaue ich mir die Serie doch an. Ja, Genau. Ist so. Ja, ist genau. So. Ja. Do you like Fishsticks? Ja.
1: Verstehe ich nicht. Oh, <lacht> magst du Fischstäbchen?
0: So. Also, äh, wir müssen zum du... Ende kommen. Okay, ich wollte jetzt gerade nur noch sagen, ich würde nur gerne einen Eisenstiel kurz reinballern. Haben wir einen Witz okay der ist. Woche? Äh, oh, Witz der Woche. Bisher liegt mir noch keiner vor, aber ich würde sagen, wir knallen jetzt hier rein, Jingle, ab, Witz, komm raus, du bist umzickelt. Witz, komm raus! Witz, komm raus! Witz, komm raus! Du bist umzingelt! Hallo liebe Morgis, hier kommt der aktuelle Kalenderwitz für Freitag, den 24. Februar. Was ist der Beweis dafür, dass Märchen frei erfunden sind? Weil der Prinz immer ein intelligenter, gut aussehender Single ist. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Euer Kommissar Wohlfinger. Okay, wir tun jetzt einfach so, dass <lacht> wir lachen. Der war ja richtig lustig. <lacht> Der war gut, ey. der war oh, richtig setzen gut. Setzen wir das
1: einfach noch und ergänzen das mit einem Message in a Box. Den habe ich ja schon eine Weile nicht mehr benutzt, jetzt Grafikwerkstatt. Wobei, das benutze ich als
0: Zitat am Ende. Du hast noch was? Ich hätte jetzt auch noch ein Zitat, das, das will ich vorlesen, weil ich es lustig finde. Okay, dann mache ich erst und danach, und das, okay.
1: Hat dann deins Potenzial, das Schlusszitat in Ehren zu halten? Also,
0: ich finde es auf jeden Fall
1: sehr, sehr lustig. <lacht> <Okay>. <lacht> es ist keine Posterior-Headline. Also, also, ich ziehe aus meiner äh, Scheiß drauf Tipps to Go-Box den nächsten Zettel. So, nur noch 400 Tassen Kaffee und dann ist schon wieder Wochenende.
0: Äh, oh, boah. Ich das das, was, Motivation. Was? das Ach, ist Gott, Motivation. Das ist Motivation
1: am Morgen. Da muss ich sagen: Ja, ist genau mein Ding.
0: Ich versuche dich hier zu motivieren mit wirklich, mit, 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 sehr, sehr souveränen und seriösen Motivationssprüchen, dann kommst du hier mit so einem 400-Kaffeespruch daher, das ist ein reiner Kaffeesatz, was du jetzt hier gerade vorgelesen hast. Das, das hat so Dreck. scheiß drauf, Vibes, die darüber kommen. Ah, so ein
1: geht's mir. Jetzt gehe ich gerne zur Arbeit. <lacht>
0: So ein Dreck, sage ich da nur. So wie der deutsche Bahnmitarbeiter das gesagt hat. Ähm, ich habe jetzt zum Abschluss ein Zitat von der Fußballlegende und mittlerweile, mittlerweile TV-Legende Thorsten Torde ligat Jetzt dachte ich schon Rudi Völler, um es wieder gut zu machen. Aber okay. Nein. Und diesmal habe ich mich erkundigt, habe es danach noch gegoogelt. Es ist anscheinend wirklich so gewesen. Er hat was gesagt, als er zum VfB Stuttgart gewechselt ist. Also ein paar Jährchen her, aber ähm, immer noch sehr, sehr süß und sehr, sehr toll. Also er kam zum VfB Stuttgart. Ich glaube, der Junge kommt aus dem Ruhrpott. Also er kannte hier so die Gegebenheiten nicht im Schwabeland. Im Schworbeland. Und er meinte dann nur, die Spätzle habe ich noch nicht probiert, aber im Allgemeinen mag ich Geflügel. Komm. In diesem Sinne, wir küssen euer Herz. Her
1: Und letztlich muss ich sagen, dass ich wahrscheinlich ja schon jetzt äh, äh, mit einem Lächeln mehr zur Arbeit gehe, als es ohne Podcast gewesen wäre wahrscheinlich. Am Ende lohnt sich das ja dann schon, vielleicht auch früher aufzustehen, ne?